0: Im letzten Teil haben wir über die Zusammenhänge zwischen Ernährung, Übergewicht und unseren Entzündungsprozessen gesprochen, die einen direkten Einfluss auf unsere Haut haben, aber auch auf jegliche anderen Bereiche in unserem Körper und unserem Gehirn. In dieser Folge gehen wir nun mal genauer darauf ein, was wir denn alles tun können, um unsere Haut zu verbessern, ihre Regeneration und ihr Aussehen zu unterstützen. Natürlich spielt da auch wieder die Ernährung eine Rolle. Eine große Rolle, aber das ist nicht alles, was wir dafür tun können. Wie immer möchte ich dabei auch aufdecken, was Sinn macht und was nicht. Denn schließlich gibt es Empfehlungen wie Sand am Meer und man möchte schließlich entscheiden, was sich wie sehr lohnt und ob es sich eben überhaupt lohnt, diesen oder jenen Aufwand zu betreiben. Du darfst gespannt sein, ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil von Ernährung, Übergewicht und unserer Haut. In der letzten Folge hast du erfahren, was eine zu große Armee an freien Radikalen anrichten kann. Wenn das Auenland überrannt wird, wenn die Jedis niedergemacht werden, wenn die Gummibärenbande versagt. Kommen wir nun direkt dazu, wie wir unsere körpereigene Feuerwehr und den Aufbau unserer Haut unterstützen können. Zuerst mal, du brauchst weder wie ein Mönch zu leben, noch den ganzen Tag Obst und Gemüse zu essen um dein Team an Antioxidantien, unsere körpereigene Feuerwehr, aufzubauen. Ich möchte dich daran erinnern, dass wir nicht in Extremen zu leben brauchen. Der Vorteil davon, wenn du schlank oder normalgewichtig bist und dich meistens gesund ernährst, ist, dass du dir auch mal Chips, Eiscreme, Pizza genehmigen kannst, ohne die negativen Folgen zu spüren. Würden wir jede einzelne Pizza, jedes einzelne Eis merken, dann wäre ja jeder schwer Übergewichtige bereits zehnmal gestorben oder würde aussehen wie Yoda. Also, es lohnt sich auf die Ernährung zu achten, auf einen gesunden Lebensstil, aber du machst nicht direkt alles falsch, nur weil du mal daneben haust. Wie immer zählt das, was wir regelmäßig tun. Genauso sieht dann eben deine Gesundheit, deine Darmflora und auch deine Haut aus, nachdem die Genetik ihr Werk getan hat. Um nun zu bewerten, welche Ernährung am besten für unsere Haut ist und damit auch für unsere Alterung und den ganzen restlichen Organismus, kann man sich einfach mal die ältesten und gleichzeitig jüngsten Menschen der Welt anschauen. Du hast bestimmt schon mal was von den Japanern der Okinawa-Inseln gehört. Sie werden im Vergleich zu allen anderen Menschen auf der Welt verdammt alt. Das heißt, es gibt dort verhältnismäßig mehr über 100-Jährige als in allen anderen Ländern. Und das Alter von 90 Jahren ist dort nichts Besonderes. Wenn man sich die Japaner nun mal genauer anschaut, könnte man schon wieder meinen, hä? Die sind doch voll jung. Und ja, sie sehen auch ziemlich jung aus. Das kennst du bestimmt selbst, wenn man, wenn man sich die manchmal anschaut und denkt, diese Frau kann doch maximal 30 Jahre alt sein. Dann fällt man fast vom Hocker, wenn man erfährt, dass sie schon 50 Jahre oder älter sein soll, weil ihre Haut noch so jung aussieht. Und das Alter und Aussehen dieser Okinawa-Japaner ist kein Märchen. Aber es ist auch keine Magie. Es ist auf ganz einfache, plausible Ursachen zurückzuführen. Übrigens, je mehr unsere westliche Kultur dort Einzug gehalten hat, desto mehr ging auch deren Altersvorsprung und deren übernatürlich junges Aussehen zurück. Also, was ist da nun los? Auf diesen Inseln? Was geht da ab? Was ist deren Jungbrunnen? Mit einem Wort, nein, eigentlich sechs Wörter, <lacht> eine sehr gesunde und bewusste Lebensweise. Und etwas mehr, wenig Stress, kein Fastfood, keine überzuckerten Lebensmittel, keine verarbeiteten Produkte, eine bewusste, ja intuitive Ernährungsweise, die Sie von Geburt an erlernt haben. Und vor allem Genügsamkeit beim Essen. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal mit der japanischen Kultur beschäftigt hast, aber Japaner sind sehr bewusst und achtsam lebende Menschen. Zumindest, wenn wir von denen reden, die jetzt nicht in der Großstadt leben, sondern auf dem Land oder eben auf solch einer Insel. Die Japaner leben nach dem tief verwurzelten Motto Hara Hachibu. <lacht> Hört sich lustig an. Das bedeutet, dass man aufhört zu essen, wenn der Magen zu 80% gefüllt ist. Während wir im Westen, also oftmals gerade erst bei 80% anfangen und spätestens bei 120% den Nachtisch bestellen, machen die Japaner bereits Schluss, wenn sie ganz einfach ihren Hunger, nicht Appetit, ihren Hunger gestillt haben. Sie nehmen damit nicht mehr auf, als ihr Körper tatsächlich braucht. Was gehört aber nun weiterhin zu der Ernährung? Das ist ja nicht alles, woran die sich halten. Die Okinawa-Japaner, zumindest die älteren Generationen, die noch nichts von der ähm, westlichen Kultur abbekamen, haben sich hauptsächlich pflanzlich ernährt. Es gab viele Hülsenfrüchte, es gab Fisch, Obst und Gemüse und damit wären wir auch schon bei den Eckpfeilern dieser Ernährung. Das heißt, viele ungesättigte Fettsäuren, die in Nüssen und Fisch enthalten sind und die die Antioxidantien unsere Feuerwehr aufbauen. Viel Obst und Gemüse, das ebenfalls viele Antioxidantien und natürlich viele Vitamine liefert. Vitamine, die unsere Regenerationsprozesse unterstützen und dafür sorgen, dass alles einwandfrei funktioniert. Körper, aber auch Hirn, Psyche, inneres Monster. Hülsenfrüchte die viele Ballaststoffe mit sich bringen, ein Genuss für unsere Darmflora. Die Japaner haben sich also einerseits gesund und andererseits sehr bewusst ernährt, nie mehr als sie benötigten. Ihr Lebensstil war ebenfalls durch Achtsamkeit, aber auch durch Aktivität geprägt und sie kannten eigentlich keinen Stress. Hier würden wir uns wahrscheinlich wundern, wie das möglich ist, denn ja, sie haben verdammt viel gearbeitet nur und das wahrscheinlich gar nicht als arbeit angesehen das ist meine interpretation sondern ganz einfach als ihr leben das völlig okay für sie war mit dem sie quasi in einklang gelebt haben sie haben ziemlich viel körperliche arbeit verrichtet sie haben selbst gemüse und früchte angepflanzt geerntet und es war auch sehr angesehen den geist immer auf trab zu halten mit anderen worten gesundes futter für geist und körper und viel aktivität für Geist und Körper. Leider ist der japanische Lebensstil immer mehr damit zurückgegangen, dass eben der Westen bzw. ganz generell die globale Weiterentwicklung Einzug gehalten hat. Das ist ja erstmal überhaupt nichts Schlimmes. Nur kam damit eben auch immer mehr Zeitdruck, ein Wandel der Lebensgewohnheiten, die Mikrowelle, Fast Food, mehr Stress zu den kommenden Generationen, auch auf den Okinawa-Inseln. Wenn du nun also ernährungstechnisch etwas für deine Haut und deine Alterung tun möchtest, dann empfehle ich dir einerseits mehr ungesättigte Fettsäuren, die dafür verantwortlich sind, neben unseren Antioxidantien die Entzündungsprozesse zu stoppen und die Fettablagerungen in unserem Körper wieder aufzusammeln. Ungesättigte Fettsäuren sind in Nüssen und Fisch, vor allem fettigen Fisch, enthalten. Für mehr Antioxidantien, wer hätte es gedacht, empfehle ich dir Obst und Gemüse, vor allem Gemüse. Hier sind vor allem Beta-Carotinoide herauszustellen, die eine besondere Stellung bei unserer Haut einnehmen, weil aus ihnen entsteht Vitamin A, das sogenannte Hautvitamin. Das Tolle an Beta-Carotinoide ist, sie werden ganz einfach nicht mehr zu Vitamin A umgewandelt, wenn wir genug davon haben. Vitamin A ist nämlich ein fettlösliches Vitamin und könnte theoretisch eine Hypervitaminose auslösen. Das heißt, wir könnten davon zu viel aufnehmen, was dann wieder schädlich für uns ist. Aber wenn wir Beta-Carotinoide aufnehmen, können wir das Problem ganz einfach umgehen, denn es wird nur so viel Vitamin A daraus hergestellt, wie wir benötigen und eben nicht mehr. Diese Carotinoide sind in Karotten enthalten. Sie sorgen für diesen orangenen Look. Das heißt, wenn du nun über Jahre sehr viele Carotinoide aufnehmen würdest, könntest du dich in einen kleinen Kürbis verwandeln. Aber Spaß beiseite, dafür müsste man schon verdammt viel davon essen. Da brauchst du also keine Angst vorzuhaben. Neben Karotten sind sie eben in den ganzen Orangenen, vor allem in den orangenen Gemüsen enthalten. Süßkartoffeln, Gip Kürbis, auch rote Beete. Etwas weniger sind sie noch in Brokkoli, Rucola und Spinat enthalten. Am besten isst du das in Kombination mit Fetten, zum Beispiel Pflanzenöl oder Fisch. Denn Vitamin A ist fettlöslich und das bedeutet, dass es Fett benötigt, um im Körper richtig zu wirken. Die alleinige Aufnahme von, von Vitamin A ist also nicht so effektiv. Nachdem du nun weißt, wie du dich ernähren solltest für viele Antioxidantien und um deine Haut optimal zu unterstützen, was kann man noch tun? Das ist ja noch nicht alles fortan mehr auf das Gerät zu achten, was du wahrscheinlich tagtäglich bei dir hast und wahrscheinlich auch jetzt gerade benutzt, nämlich dein Handy. Ich empfehle dir, ab und zu mal dein Handy-Display zu waschen, zu reinigen, denn laut mehreren Studien können da mehr als zehnmal so viele Bakterien zusammenkommen, wie auf einer Klobrille und naja... Du hältst es dir wahrscheinlich ziemlich oft am Tag ans Gesicht. Es ist ja auch kein Wunder, denn wir fassen wahrscheinlich kaum etwas so oft an wie das Touch-Display unseres Handys und bringen damit jegliche Bakterienkulturen der Welt dort zusammen. Also, was auch immer wir sonst vorher angefasst haben, wenn wir in einen Café gehen, wenn wir eine Tür öffnen, wenn wir die Tastatur bedienen, dann bringen wir das, dann vereinigt sich das alles immer wieder auf dem Touch-Display unseres Handys. Man kann es sich so ein bisschen wie eine Bakterien-Reunion vorstellen. Bakterien alt und jung, die sich lang nicht mehr gesehen haben, werden dann schließlich auf deinem Touch display wieder miteinander vereint. Herrlich, eine Bakterienparty! Wie schön für die! Vielleicht spielen die da auch 80er, 90er Musik. Da ist Stimmung. Als nächstes empfehle ich dir, viel Wasser zu trinken. Diesen Tipp kann ich nicht oft genug wiederholen. Generell fürs Abnehmen die absolute Geheimwaffe, ist der Magen gefüllt, wird unserem Gehirn Sättigung signalisiert, sind wir genug hydriert, also mit Wasser versorgt, können unsere Nervenzellen besser arbeiten und die Signale besser von Zelle zu Zelle senden, wieder ein Vorteil, um besser Sättigung zu erfahren. Diese Hydratation, ist nun insbesondere für unsere Haut wichtig, damit das Erscheinungsbild einer weichen und glatten Haut gefördert wird. Die Empfehlung dazu lautet, mindestens 2-3 Liter am Tag zu trinken. Ich weiß, das muss man ja immer irgendwie mit der Praxis auch vereinbaren. Wenn man auf der Arbeit ist, dann hat man keine Lust, alle 10 äh, alle Minuten auf die Toilette zu laufen. Aber je mehr, desto besser. Sowohl für die Haut- aber auch fürs Abnehmen und generell für die Funktionsweise von unserem Körper. Ich persönlich trinke ungefähr 3 Liter am Tag, habe immer eine offene Wasserflasche neben mir stehen und wenn ich äh, abnehmen möchte, dann trinke ich 4 Liter. Ein Interessanter Tipp, den ich dazu gehört habe, ist die Wasserflasche ganz einfach vor das Handy zu stellen oder direkt auf das Handy, sodass man immer bevor man ans Handy geht, Erstmal einen Schluck Wasser trinkt. Der nächste Tipp lautet, dusche direkt nach dem Training bzw. nachdem du geschwitzt hast. Der Schweiß sorgt nämlich dafür, dass die Poren verstopfen und sich mit Bakterien anreichern. Das bedeutet wiederum Akne mit Esser Hautverunreinigung. Also wenn du Sport getrieben hast oder ganz allgemein, wenn du etwas mehr ins Schwitzen gekommen bist, dann solltest du relativ zeitnah daran, bevor das alles trocknet, dich duschen. Das, was jetzt als nächstes kommt, erscheint nun etwas konterintuitiv zum vorherigen Tipp, nämlich dusche nicht zu oft und vor allem nicht mit zu heißem Wasser. Denn wenn wir unseren Körper zu oft reinigen, wenn wir uns zu oft duschen, zu oft den Körper reinigen, vor allem mit sehr heißem Wasser, kann es früher zu Falten und zu Trockenheit der Haut führen, weil es immer wieder den Schutzfilm auf der Haut zerstört, der aus Lipiden besteht und die Feuchtigkeit in den unteren Schichten der sogenannten Lederhaut aufrecht erhält. Also, wenn du duschen musst, wenn du geschwitzt bist, dann zeitnah duschen, aber insgesamt nicht zu oft duschen. Nun zu guter Letzt, Stress. Stress führt zu Cortisol, unserem Stresshormon. Und das entzieht unserem Immunsystem Energie, blockiert Aufbauprozesse auch in der Haut. Und wie du bereits weißt, Stress führt zur vermehrten Bildung von freien Radikalen. Freie Radikale gleich Orks gleich das Böse, wenn es die Überhand gewinnt, wenn es nicht mehr im Balance steht mit unseren Antioxidantien, wie du aus der letzten Folge weißt. Und das ist sehr schlecht für unsere Regenerationsprozesse, das ist das, was unsere Alterung fördert und unsere Zellen zerstört. Ein optimaler Ablauf nach dem Training wäre dann zum Beispiel, dass du danach in die Sauna gehst, um dann sofort wieder zu Entspannen, um wieder so in den Entspannungsmodus zu kommen, denn Training löst auch immer Stress aus, auch wenn du jetzt während des Trainings vielleicht nicht so gestresst bist. Für unseren Körper ist es aber Stress. Das heißt, es ist sehr empfehlenswert, direkt danach wieder runterzuschalten. Das klappt bei mir persönlich immer sehr gut, indem ich danach kurz in die Sauna gehe. Und nach der Sauna nehme ich dann noch eine kalte Dusche, um mich dann danach ja, naja, so richtig fit und frisch zu fühlen und danach äh, ist man dann richtig schön entspannt und kann dann äh, ja, entspannt und fit weitermachen. Das war es an Tipps zum Schutz für deine Haut und natürlich auch allgemein für die Prozesse in deinem Körper, die dich jung und am Laufen halten die deinem inneren Monster so richtig schön Feuer unterm dem Hinter machen, die es motiviert halten und gesund. Ich freue mich sehr darüber, wenn ich dir damit weiterhelfen und dich vielleicht auch dazu motivieren konnte, nun etwas mehr darauf zu achten, wie du dich ernährst. Denk an die Gummibärenband in deinem Körper, deine körpereigene Feuerwehr, die wirklich auf deine Unterstützung angewiesen ist. Sonst wird sie einfach überrannt. Wenn du noch weitere Personen kennst, die diese Folge interessieren könnte, freue ich mich natürlich immer über eine weitere Empfehlung. Ich wünsche dir nun einen stressfreien Tag, dein Monster-Coach. Das war eine weitere Folge des Monster-Fitness-Podcast. Nein, noch nicht ausschalten. Ich habe eine kleine Bitte an dich. Wenn dir der Podcast gefällt, dann wäre es das Größte für mich und den Podcast wenn du eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Nur damit kann der Podcast unterstützt und vorangetrieben werden oder anders formuliert, das Monster geht ein, wenn es nicht mehr gefunden wird. Ich lese mir jede Bewertung durch und werde sehr davon motiviert. Außerdem ist es kein Märchen, dass der Karma-Pegel dadurch erwiesenermaßen durch die Decke schießt. Auf iTunes findest du den Podcast unter Abenteuer abnehmen, ansonsten findest du mich unter www.monster-fitness.com und auf Instagram unter at abenteuer.abnehmen. Ich wünsche dir und deine Monster einen wunderbaren Tag. Bis zur nächsten Folge.